0: Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Este podcast se hace con el apoyo de Confama, que cree como yo en el poder transformador de los libros y la lectura. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Biblioteca Personal. Hoy tengo un gran lector conmigo, es periodista, es experto en liderazgo, ha ocupado muchísimos cargos, desde fundador y director de portafolio, embajador en Londres de Colombia eh, con Uribe y con Santos, además ha sido profesor universitario muchísimos años de las cuatro grandes universidades de Colombia en temas de liderazgo, rector del César, ha publicado 12 libros, entre esos uno de literatura, pero sobre todo es un gran, 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 gran lector, Mauricio Rodríguez Monera. Mauricio, qué rico tenerte en este episodio de Biblioteca Personal.
0: María José, muchas gracias por esta invitación a Biblioteca Personal, invitación que me honra y me complace y un saludo a todos los oyentes.
1: Mauricio, quiero que arranquemos porque nos cuentes tu amor por los libros, o sea, hoy quiero que hablemos particularmente de un gran amor de Mauricio que es Juan Rulfo, pero... Él nos va a contar un poquito cómo arrancó con los libros. Entiendo que empezaste con Belisario Betancourt, que te acercó a los libros, pero también por un abuelo que te acercó a este amor, pero también en el colegio y muchos amigos que te fueron acercando a esta obsesión literaria que compartimos.
0: Sí, María José, mi amor por los libros comienza eh, por mi padre, que en paz descanse, el arquitecto Jorge Rodríguez. Él... Eh, nos eh, complacía en la compra de libros, teníamos límites en los demás gastos porque éramos una, una familia numerosa, ocho hijos, clase media y pues éramos austeros en prácticamente todo, pero en materia de libros mi padre no nos ponía límites. En esa época existía el círculo de lectores y uno a través de una revista escogía los libros que quería leer y nos botábamos la revista con mis seis hermanas y mi hermano y escogíamos libros. Y mi papá llegaba cada mes con dos o tres cajas llenas de libros. Y nos compraba, como era de usanza en esa época, cuando yo era joven, y nos compraba todas las enciclopedias: la enciclopedia temática, la enciclopedia Salvat, la enciclopedia de la Rubus, no En ese momento, todas las casas estaban dotadas de las enciclopedias que voy a pues prácticamente nadie usa porque tiene todo el mundo ChatGPT y tiene Google y Wikipedia. Entonces yo le agradezco mucho a mi padre porque construyó en nuestra casa un salón para la biblioteca y creó ese espacio y esos libros al acceso de todos y yo empecé a ojear por curiosidad y eh, el, el libro tal vez eh, eh, más importante, el que más me enganchó de muy niño, no sé, tendría siete años tal vez eh, La Isla del Tesoro de Robert Louis sí. Stevenson wow, yo leí ese libro y como que esto está muy divertido y empecé a leer y a leer y a leer llega también mi padrino de bautizo, Belisario Betancourt Cuartas, el expresidente un, como todos sabemos, un hombre enamorado de los libros toda su vida él, le, él decía que él era un bibliófilo, un poeta perdido entre el laberinto de la política pero que su verdadera vocación era la cultura, eh, y que le tocó pagar la penitencia del poder, eh, como se titula uno de sus libros donde describe su gobierno. Y Belisario me regalaba siempre, de cumpleaños y de Navidad me regalaba libros. Y no solamente me lo regalaba, sino me preguntaba por los libros. Bueno, cuéntame, ¿qué leíste? ¿Cómo te pareció? ¿Qué tal personaje? Etcétera, etcétera. Entonces, pues esto era maravilloso. Y además, pues Belisario, incluso desde cuando yo era joven, estaba iniciando su carrera, pero, pero ya se destacaba, entonces mi, mi padrino era una persona importante. Y por supuesto mi abuelo también, José Urbano Monera, de San Pedro de los Milagros, Antioquia, un gran abogado, muy prestante, profesor universitario, escritor, director de un periódico en Antioquia durante varios años, se llamaba La Defensa, ese periódico, un hombre muy culto que tenía en su casa, aquí en Bogotá, porque le tocó venir a, a vivir en Bogotá porque le nombraron consejero de Estado, eh, una biblioteca pues muy especial, entonces yo cada vez que iba con mi mamá a visitar a mis abuelos, mientras ellos conversaban eh, y tomaban chocolate y jugaban parques yo curiosaba entre los libros de mi, de mi abuelo, que además me dejó un ejemplo bellísimo, a él le encantaban los aforismos que publicaban los periódicos, su propio periódico en los demás periódicos, y los pegaba detrás de las puertas, por la parte interior de las puertas, de su casa una gran casona, porque también tenía ocho hijos, en, eh, en San Pedro. Yo leía esos aforismos y, y, wow, decía, tanta belleza y tanta sabiduría en tan pocas palabras. Y bueno, es así que he publicado cinco o seis libros de aforismos, además de los otros libros de liderazgo, alta gerencia y literatura, y publico a diario en mi cuenta de Twitter, desde hace nueve años, un aforismo sobre liderazgo, he publicado 2.500 aforismos y ahora los voy a, a convertir eh, una selección de ellos en, en un libro, así de que libros por todas partes, y como tú bien dices, también en el colegio tuve muy buenos profesores, rindo homenaje a, a la señora eh, Vargas, profesora de español que, que me hizo enamorar de la literatura colombiana en particular, a mis profesores eh, americanos eh, yo estudié en el Colegio San Carlos eh, Mr. Free, Mr. Duffy eh, que nos eh, pusieron a leer los grandes clásicos de la literatura americana. Y a mis amigos, Álvaro Restrepo, el eh, director, el fundador del Colegio del Cuerpo, un gran lector, un gran artista, una de las figuras intelectuales más importantes de nuestro país. También desde muy niño pues compartíamos libros, y con Carlos Hernández, otro amigo, etc. Entonces en mi vida, la verdad, ha transcurrido siempre entre libros. Eh, no hay un solo día de mi vida que yo recuerde no haberle dedicado un buen rato a leer y, y para mí leer es vivir.
1: Mauricio, ¿cómo llegaste a enamorarte perdidamente de Juan Rulfo? Les cuento que Mauricio tiene una de las más grandes colecciones de Juan Rulfo, tiene todas las ediciones, en todos los idiomas, de uno de los grandes literatos, escritores, no solo de México, sino de América Latina, considerado por su creatividad, por su innovación, por su forma de construir universos, uno de los personajes más importantes de la creación y sobre todo de la capacidad de crear mundos de la muerte. Hablemos un poquito de Juan Rulfo, Mauricio, y de Pedro Páramo.
0: Juan Rulfo, pues Pedro Páramo llegó a mis manos en tercero bachillerato, tal vez con la señora Vargas. Estamos leyendo libros, los libros clásicos de la literatura colombiana algunos buenos, algunos regulares, y algunos de la literatura eh, latinoamericana, eh, Sábato, Cortázar, eh, Borges, eh, Vargas Llosa, García Márquez, por supuesto, etcétera eh, Fuentes, y de pronto llega este librito menudo de un señor que era menos famoso que, que los otros del, del boom latinoamericano y los más conocidos, y yo empecé a leer este libro y dije, este libro es distinto. Y sigo pensando, he leído pues, centenares, miles de libros a, a estas alturas de mi vida, y sigo pensando que es un libro único, es un, es un, es un milagro, porque eh, ese libro trata de una manera muy especial tres o cuatro temas que para mí han sido muy importantes en, en mi vida. Eh, el, el amor, la muerte, la violencia, eh, el abandono, eh, América Latina, ¿no? Eso que uno ve y que siente y que nota en nuestros pueblos, en nuestras gentes, y lo hace con una prosa poética, ¿no? Eh, uno lea a Rulfo y lee a Pedro Páramo y bueno, y su libro de cuentos se llama no en llamas y es como, es, es como leer poesía, todo, ¿no? Desde la belleza de sus contenidos y sus descripciones hasta incluso la construcción, su sintaxis, ¿no? Podría perfectamente ser un poema. Yo creo que es un poema realmente. Es, un, es una prosa poética o, o un poema escrito en forma de, de prosa. Y a mí me encanta la poesía. Me amo la poesía. También desde muy joven eh, leo poesía. Tengo centenares, creo que ya cerca de un millar de libros de, de poesía. Y yo leo simultáneamente dos o tres libros, pero siempre tengo uno de poesía a la mano. Entonces me, me encantó esa combinación de, de prosa poética con algo muy especial que tú mencionas también, que es su economía del lenguaje, ¿no? Ese uso tan eh, cuidadoso. Lacónico. Sí, lacónico, pocas palabras, hay pocos adjetivos, hay descripciones someras, ¿no? 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 Esas páginas y páginas, bueno, que a veces son muy bellas, pero en muchos casos aburren un poco. No, es que tiene una capacidad de síntesis que es muy impresionante y que logra emocionar y conmover con muy pocas palabras, frases cortas, párrafos cortos, descripciones muy someras y le llegan a uno al fondo del corazón. Entonces a mí ese es un libro que me produce ternura, me produce miedo, miedo real, miedo de los <risas> muertos, ¿no? De cuando yo iba a a la tierra de mi padre y mi madre, que en paz descansen, a Charalá, en Santander, a San Pedro de los Milagros, en Antioquia, y, y esos pueblos están llenos de, de fantasmas, llenos de, de muertos, de, de mitos, de leyendas, entonces también es un poco esa cercanía como, con mi origen familiar, y después de recorrer casi toda América Latina, yo digo, es que estos somos Latinoamérica, y esa, esa soledad de la que hablaba García Márquez, de estos pueblos abandonados, de estos pueblos perdidos, de estos pueblos que, que uno no sabe dónde están y si son de verdad o no, porque es la otra cosa increíble de, de Pedro Páramo, uno no sabe si los que están hablando están vivos o están muertos, o están eh, muertos pero revive para conectarse con los vivos, y es maravilloso porque finalmente no un poco la vida es así, estaba recordando a Calderón de la Barca con la vida de sueño, uno no sabe, ¿no? Al final, si la vida es una cosa real o si fue un sueño.
1: Ahí Hay una cosa que claramente es curioso y lo dice el mismo Juan Rulfo, leer Pedro Páramo es dificilísimo. Él decía, de hecho, que era tan difícil que las personas tenían que leerlo tres veces, tres veces para entenderlo, porque claro, está dividido en 70 bloques, esos 70 bloques ni son lineales, ni tienen un mismo narrador, ni están en un mismo espacio, no tienen un mismo tiempo, decía, me acuerdo Juan Villoro, este escritor eh, mexicano, que lo que pasaba más interesante en Pedro Paramo era que esa era esa búsqueda del origen, ¿no? El tiempo es circular, los sucesos se repiten y como dices tú, todos están muertos o todos están vivos o todos están muertos y vivos porque todos son fantasmas en el fondo y lo que hace más bonito ese elemento es que evidentemente no hay una línea sucesiva, ya sé que para un lector sea dificilísimo, por eso me sorprende tanto que te haya gustado, niño, ¿cómo hiciste para entender un libro tan difícil de primerazos? Te va a dar un premio.
0: Es una súper pregunta, ¿por qué no? La primera vez que lo leí, no lo entendí.
1: <risa> yo quería sacarte esa respuesta.
0: No lo entendí, <risa> solamente lo sentí, lo sentí. O sea, me, se, me quedé con unas frases, me quedé con unas imágenes, y yo, wow. Lo sentí y ya bueno, y se acabó Pedro Páramo y, y en la clase que hay que entregar el trabajo sobre Pedro Páramo y me olvidé de Pedro Páramo, no sé, 15 años, 20 años tal vez. Y después eh, estaba viviendo en, en Europa, estaba en, en Suiza o bueno, en Italia en una época en que trabajé con una empresa multinacional, etcétera, etcétera. Y por casualidad me encontré con un Pedro Páramo otra vez y yo dije, mira, pues ese libro a mí me impactó de joven, etcétera, etcétera, Puedo volver a leerlo. Y wow, me impactó aún más. Cada vez que lo leo, ahora te cuento, lo, lo leí por quinta vez a, ahora, eh, en esta última semana para estar actualizado para nuestra conversación. Eh, y ya entendí un poco más y, y le, me puse a, a prestarle un poco más de atención a, a su arquitectura, a las costuras uh -huh. del libro, como llaman los expertos. Yo no soy lector de esos tan expertos, tan sofisticados, ni crítico literario, ni, ni nada de eso. Yo soy simplemente es un buen lector, me gusta leer. Y nunca en mi vida he escrito una crítica literaria, ni, ni creo que la voy a escribir porque no tengo la preparación académica para hacer. Puedo comentar un libro, lo que a mí me eh, impresiona, me impacta y tal, pero, pero no, no tengo esas pretensiones. Eh, sin embargo, entonces lo fui leyendo y leyendo, y después regreso a Colombia, y me encuentro con, la siguiente casualidad, un curso sobre Pedro Páramo dictado por Juan Gustavo Cobo Borta.
1: wow El gran poeta.
0: ¡Guau! Wow. Entonces yo digo, yo, yo quiero ir, porque dije, me quiero meter un poco de teoría eh, académica, literaria a esto, porque yo también quiero entender cómo un experto ve el libro y comparar cómo lo veo yo, etcétera, etcétera, un curso maravilloso él era un, un, un ser humano extraordinario, un gran poeta y una gran persona, y también tenía un amor inmenso por Rulfo y por Pedro Páramo y El Llano en Llamas eh, ahora podemos también mencionar porque El Llano en Llamas también los cuentos de El Llano en Llamas son una locura eh,
1: particularmente Lubina
0: <risas> uy, si Lubina es, no, es una belleza yo eh, tengo, la, tengo eh, fragmentos de Pedro Páramo y todos o casi todos los cuentos de, de El Llano en Llamas de Rulfo en un CD que conseguí en la Casa de Poesía Silva, aquí en, en Bogotá, y durante años yo cargaba ese CD en, en mi carro para oír a Rulfo leer su obra. ¿Tú has oído a Rulfo leer su propia obra? No.
1: No, pero tiene una voz así toda oscura.
0: <risas> tiene una voz de ultratumba, tiene una voz oscura, eh, una voz profunda, una voz triste, melancólica, adolorida pero al mismo tiempo, bellamente expresada esa desesperanza, ¿no?
1: Mauro, igual, él ya venía súper golpeado por la vida, ¿no? A él, jovencito, se le, al padre se lo matan, a los hermanos se los matan, porque él está como en, le tocó no solamente los coletazos de la revolución, sino las guerras cristeras, que es todos estos cristianos y federales agarrados en México, la madre se le muere, lo mandan a un orfanato, en el orfanato además queda tan traumatizado. Me acuerdo que una vez le preguntaba a Joaquín Soler en una entrevista muy famosa que, que había aprendido en ese orfanato, que él decía que era más que un orfanato, un reformatorio, y respondió como, aprendí a deprimirme. Oh. Y que en esa época aprendió, a, que se dio cuenta que estaba muy solo y que aprendió realmente a vivir con la tristeza. Y toda su obra es no solamente triste, nostálgica, sino que, llena de muerte presente porque estuvo siempre presente me gustaría también que le contaras a los oyentes que no han leído nunca Juan Rulfo un poquito de la historia, quién es este Juan Preciado qué llega, cuál es la frase más importante de la literatura mexicana
0: sí, sí, vale la pena que, que hagamos un, como, como una sinopsis, un resumen y, y yo creo que la mejor manera es eh, leyendo un, un par de fragmentos de la primera página, porque casi que ahí está digamos la, la esencia de la historia dice así Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Dolores Preciado, su, su madre, él se llama Juan Preciado y va en búsqueda de su padre, Pedro Páramo. Búsqueda que se da muchas veces en la literatura, ¿no? En, en, en muchos eh, libros de, de distintos países está esa... Esa búsqueda o, o psicológica o física del verdadero padre, y más en América Latina donde hay tantos padres que abandonan a, a sus hijos, como es el caso de, de, de Pedro Páramo que, que abandona a, a su esposa Dolores Preciado y a, y a su hijo. Entonces ella antes de morir le dice, tienes que ir allá. Y mira lo que le dice un poco más adelante, le dice, no vayas a pedirle nada, exígene lo nuestro lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio, el olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Entonces Juan se va para, para Comala, Comala en, en, en México es, es un pueblo que podía estar en cualquier lugar de América Latina, es un pueblo pobre, abandonado, sin desértico desértico, eh, sin futuro, eh, con eh, esa combinación que hay en todos los pueblos de América Latina, bueno, y en muchos otros pueblos también, en la India, en la China, etcétera, entre vivos y muertos, eh, vivos conversando con fantasmas, y, y lo que hace él es maravilloso, esas conversaciones que tiene entre, entre vivos y muertos son alucinantes, que entre otras uno no se da cuenta sino hasta el final de la conversación, cuando reconoce que es que, ah, es que tú estás muerta, ¿no?, está muerto ¿eh? y, y a veces ni siquiera lo dice pero uno más adelante descubre que esa persona está muerta pero bueno entonces tomé el curso de Juan Gustavo Maravilloso porque entonces él habla de las cosas sofisticadas de que los distintos eh, niveles y, y lo que tú acabas de escribir los 70 bloques y los flashbacks y bueno todos esos términos literarios sofisticados que hacen etcétera etcétera pero al final yo dije pucha esta interpretación tan intelectual de, de Rulfo, pues interesante aprenderla y tal, etcétera, pero, pero no sé, no, 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 no es lo que me impacta, o sea, porque, repito, no soy un experto, no soy un crítico literario. Entonces, volví a leer a Pedro Páramo y me olvidé de todo lo que había aprendido en el curso. Que fue chévere, repito, pero volví a leerlo con el corazón, volví a leerlo, apagué el cerebro de analista, de identificar cuando eh, pasa de un plano al otro, cuando se devuelve, en, en qué inframundo está, etcétera, etcétera. Y simplemente volví a leer como lo leí la primera vez, pero ya con que 30 o 40 años de diferencia entre la primera y la segunda lectura, después de haber leído muchos libros y después de haber vivido uno la vida, después de haber vivido el amor, la muerte, la venganza, la violencia, la violencia que está tan presente en el libro. Violencia no solamente física de las, de las muertes, sino la violencia de la gente invisible que vive en nuestros países, que nadie nota, que a nadie le importa, que a nadie le interesa. ¿no? La muerte del abandono del Estado, del Estado que no está presente por ningún lado. Y quienes mandan ahí son Pedro Páramo, con su hacienda la media luna, el gran cacique, ¿no? típico de nuestros pueblos, y el padre, el padre que es el que maneja mucho el poder en el pueblo, ¿no?
1: Oye, pero Pedro Páramo, que además en la novela uno se empieza a dar cuenta que es papá de muchísimos niños abandonados, se metió con todas las del pueblo porque era realmente un gran México feudal, o sea, era el dueño de todo el feudal, sé Pedro Páramo era el ser más malvado de todos, ¿no? Porque recuperaba la tierra, era con violencia, con masacres, con, o sea, es uno de los grandes personajes, como dices tú, de la violencia, de América Latina, corrupto bandido
0: corrupto, mujeriego eh, asesino, bueno, en fin unas historias terribles, pero aquí es donde viene otra de las grandes sorpresas de Pedro Páramo, y es que ese hombre tan malvado el típico machista la sociedad patriarcal eh, la explotación de la gente el dominio absoluto del pueblo etcétera, etcétera se enamora perdida y locamente de una de las mujeres, para mí la más importante de la literatura, Susana San Juan. Y Susana San Juan se le vuelve a él una obsesión. Y Susana San Juan es una mujer que no aparece mucho, que no habla mucho, eh, entre otras está medio loca, medio perdida. Eh, Pedro se enamora locamente de ella, pero es su, su padre... Bartolomé no quiere esa relación, entonces Pedro sufre, entonces, entonces es increíble encontrar la ternura y el amor y la obsesión por una mujer en un, en un hombre que es un monstruo.
1: Mauro, Lén es un pedacito de Susana, que eso hay pedacitos de monólogo que seguro los tienes subrayados, porque esa Susana sí, que aparece como dices tú en monólogos interiores, pues uno empieza a ver ahí sí la poesía total. De hecho en Cartas a Clara, que es el libro que le escribe o las cartas que recopila Juan Rulfo que le escribió a su esposa eh, Clara a lo largo de su vida, habla un montón de Susana y ese es ese, ese equiparable entre Susana y Clara y como un hombre también como Juan Rulfo que era la persona más deprimida, más triste, más mal malgeniada más rabiosa de todos los escritores de la literatura pues también se puede hasta ver representado, ¿no?
0: Esas cartas de Rulfo a, a Clara, es su amor, es el gran amor de, de su vida, son una belleza, son una belleza porque son llenas de ternura, nuevamente, de, de palabras muy simples, de frases muy cortas, pero, pero de una intensidad y de una pasión que difícilmente puede eh, competirle textos mucho más largos y más floridos y más, ¿no? Es que esa es la magia de, de Rulfo, poder explicar y poder contar sentimientos tan profundos y tan disímiles, emociones positivas y emociones negativas, como se llamaba ahora, con tan pocas palabras y con, con argumentos breves. Mira, aquí voy a leer algo sobre, sobre Susana, dice, dice Pedro Páramo, hace mucho tiempo que te fuiste, Susana, la luz era igual entonces que ahora, no tan bermeja, pero era la misma pobre luz sin lumbre, envuelta en el paño blanco de la neblina que hay ahora, era el mismo momento, yo aquí, junto a la puerta, mirando el amanecer y mirando cuando te ibas, siguiendo el camino del cielo, por donde el cielo comenzaba a abrirse en luces, alejándote cada vez más desteñida entre las sombras de la tierra. Fue la última vez que te vi. Pasaste rozando con tu cuerpo las ramas del paraíso que está en la vereda y te llevaste con tu aire sus últimas hojas. Luego desapareciste. Te dije, regresa Susana. Pedro Páramo siguió moviendo los labios, susurrando palabras. Después cerró la boca y entreabrió los ojos en los que se reflejó la débil claridad del amanecer. Amanecí. Y, y bueno, y, y más adelante o más atrás es que hay tantos que están. Eh, Dorotea hablando sobre el amor de Pedro Páramo por, por Susana. Él decía, él la quería, dice, dice Dorotea, él la quería. Estoy por decir que nunca quiso a ninguna mujer como a esa. Ya se la entregaron sufrida y quizá loca. Tan la quiso, no dice tanto, sino tan la quiso, porque él usa los coloquialismos de, del pueblo de una manera magistral, tan la quiso que se pasó el resto de sus años aplastado en un equipal, mirando el camino por donde se la habían llevado al campo santo. Le perdió interés a todo. Desalojó sus tierras y mandó quemarlos en seres. Unos dicen que porque ya estaba cansado, otros que porque le agarró la desilusión. Lo cierto es que echó fuera a la gente y se sentó en su equipal cara al camino. Desde entonces, la tierra se quedó al día y como en ruinas. Daba pena verla llenándose de achaques con tanta plaga que la invadió en cuanto la dejaron sola. De allá para acá se consumió la gente, se desbandaron los hombres en busca de otros bebederos. Recuerdo días en que Comala se llenó de adioses y hasta nos parecía cosa alegre ir a despedir a los que se iban, y es que se iban con intenciones de volver. Nos dejaban encargados sus cosas y su familia, luego mandaban por la familia, aunque no por sus cosas, y después parecieron olvidarse del pueblo y de nosotros, y hasta de sus cosas. Yo me quedé porque no tenía a dónde ir. Otros se quedaron esperando que Pedro Páramo muriera, pues según decían, les había prometido heredarle sus bienes, y con esa esperanza vivieron todavía algunos, pero pasaron años y años y años, y él seguía vivo, siempre allí como un espantapájaros frente a las tierras de la media luna, que era su hacienda, entonces es Tenaz. el muerte de Susana, es su, su muerte en vida, pidiéndole a Susana que regrese, es el pueblo que abandona Comala, muere Comala, y mueren todos ellos, y o sea, es impresionante cómo la muerte en distintos planos, la muerte del pueblo, la muerte de los amigos, la muerte. Y, y al final del libro, al final del libro, la propia muerte de Pedro Páramo, que después, si quieres, al final leemos ese último párrafo que es magistral.
1: Mauricio, de hecho, Javier Peña, que también es un gran lector y, y, bueno, y tiene una editorial y demás, decía que Comala en realidad era un purgatorio, ¿no? Y que Comala venía, oye, es súper interesante proviene de Comal, que es un recipiente en el que se pone sobre el infiernillo para, hacer, para quemar las tortillas. Y hay una frase que a mí me fascina, que empieza también en, en Juan Rulfo, y es cuando él va caminando y se encuentra un personaje como un campesino que lo lleva, que lo está llevando hacia Comala, hablan del calor y dice, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala, aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno, regresan por su cobija.
0: Esa figura es, es maravillosa, es una cosa espléndida. Sí, es un infierno, es un, es un infierno. El es,
1: purgatorio donde están los vivos y los muertos y donde están. Sí, está
0: en ese, está en ese borde, pero en realidad es ese infierno, es ese infierno del desamor este, o del amor imposible, es ese infierno de las muertes violentas, porque hay mucha violencia, eh, es ese infierno de la revolución hay un pasaje mágico, muy curioso, de cuando llegan unos guerrilleros a, a pedirle plata a Pedro Paramo para financiar, Pero te lo busco porque es que ese, ese, ese me llamó mucho la atención, porque tiene que ver mucho también con la lucha guerrillera en, todo, en toda América Latina.
1: Ahorita también estás diciendo algo que me pareció muy divertido y decías que, que usaban mucho esta forma de hablar de los campesinos y Juan Villadoro también decía, oiga, lo más impresionante de Rulfo, es que él pone a un campesino a hablar mexicano de manera mucho más genuina que la real. <risa> y esa capacidad de la literatura, de que la literatura que es la irreal, termina siendo como esa autenticidad artificial, ¿no? Y esto me parece divino de, de, de Juan Rulfo, que sí logra esas imágenes tan, tan, tan reales y genuinas.
0: Es hiperrealista, sí, en ese sentido. Y, y leyendo algo, investigando sobre, sobre Rulfo, dicen precisamente que él, Tardó mucho tiempo y muchos viajes, porque él viajaba mucho, eh, no solamente en, en, en Comala y en, y en su estado, sino pues por todo México, obviamente, para, para captar, para captar esa esencia de, de esos pensamientos, de esos sentimientos y de esas expresiones que con muy pocas palabras dicen mucho. Y de nuevo, recuerdo mucho a mis abuelos que eran personas de pocas palabras, pero para, para afirmaciones muy contundentes. Hoy en día yo creo que nosotros hablamos demasiado, incluido yo, empezando, ¿no? Y hablamos, y hablamos, y hablamos, y, y, y en el fondo no decimos tanto. Ellos de pronto con una frase lo dicen todo, ¿no? Es una cosa increíble. Yo creo, que, yo creo que, que Rulfo capta, capta esa economía del lenguaje, economía en el número de palabras, pero de una riqueza por su profundidad y por su capacidad de impactar. Mira, esta escena tan increíble, entonces eh, llegan estos eh, revolucionarios 20 a, a la media luna, a la hacienda, a pedirle plata a Pedro Páramo para la revolución y tal, entonces eh, dice lo siguiente eh, el libro. ¿Qué se les ofrece? Volvió a preguntar Pedro Páramo. Como usted ve, le contestan, como usted ve, nos hemos levantado en armas. Y, y pues eso es todo, ¿le parece poco? ¿Pero uh -huh. por qué lo han hecho? Pues porque otros lo han hecho también. Óyeme, ¿no? Pues porque otros lo han hecho también. ¿No lo sabe usted? Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguaremos la causa. ¿No? Es una cosa mágica. Y eso lo ve uno también aquí en el conflicto. Mucha gente está metida en el conflicto porque no tenía alternativa, porque no, pero no tiene una ideología, no sabe ni siquiera por qué están luchando. Es simplemente el desespero, del hambre o de la presión, de los, de los guerrilleros, de los paramilitares, de los, de los violentos, de los narcos, en fin, etc. Eh, entonces dice, aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguaremos la causa. Por lo pronto ya estamos aquí. Yo sé la causa, dijo otro, y si quiere, se la entero. Nos hemos rebelado contra el gobierno y contra ustedes porque ya estamos aburridos de soportarlos al gobierno por rastrero y a ustedes porque no son más que unos móndrigos, bandidos y mantecosos ladrones. Y del señor gobierno ya no digo nada porque le vamos a decir a balazos lo que le queremos decir. Buenísimo. Mira, un parrafito, son seis, siete líneas, un parrafito y ahí está contenida la esencia de esa violencia, de, de la saturación con la explotación, con el desgobierno, con la corrupción pero también esa mezcla de ignorancia e ingenuidad, ¿no? Y esas causas que finalmente terminan en el desastre para América Latina. Cientos de miles de muertos, miles de millones de dólares desperdiciados en la guerra, en lugar de ser invertidos en escuelas y en hospitales, y en libros, y en bibliotecas. Ese, ese drama de, de esa violencia tan, tan, tan loca que nos, que nos agobia. Pero bueno, en fin... Así está lleno Pedro Páramo de, 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 de tesoros dentro de ese gran tesoro, ese gran cofre que es la joya de Pedro Páramo.
1: Mauro, ¿cómo es el tema de la muerte? Yo entiendo que los mexicanos tienen una relación muy diferente, pues empezando por eh, este evento que hacen los 31, que es los muertitos que van y se sientan con los muertos y conversan, que uno lo ve mucho en esta película de, de Pixar, tal vez es que se llama, que se llama eh, Coco, Coco.
0: Correcto, Coco,
1: Pero que es una relación diferente, mucho más cercana a la muerte que no tenemos en Colombia, eh, curiosamente, pero ¿cómo la ves tú en toda esta relación? ¿Tú sabes cómo se iba a llamar antes Pedro Páramo, antes de que se llamara Pedro Páramo?
0: Sí, hay, hay varias versiones. La que yo más creo que aparece aquí en el libro la llama Murmullos.
1: Los Murmullos. Porque Juan Preciado oye esos murmullos
0: de los muertos. Acá tengo el fragmento donde menciona los murmullos que me gusta mucho también porque es que esos murmullos son como esa voz entre de alguien que está vivo pero alguien que está muerto, ¿no? Que como que ¿no? el, el murmullo es, no, no es la voz plena, no es la vida plena. Eh, el silencio es la muerte. Entonces el murmullo es como, como ese purgatorio que no está ni entre el cielo ni en el infierno. De nuevo, él juega con, con eso de que la vida es un sueño, es una pesadilla, es real, no es real.
1: Como cuando lo recibe un... Una mujer a, a Juan Preciado y le dice: Es que su madre me dijo que iba a venir. Y Juan Preciado le dice: Pero si mi mamá está muerta. Ah, con razón la oía tan pasito.
0: Sí. <risa> sí. es impresionante. Exactamente. Yo tengo aquí también destacado ese, ese fragmento porque, porque es muy bello y, y expresa muy bien ese, ese juego con la vida y con la muerte. Y, y tú mencionaste algo muy importante que le recomiendo muchísimo: El Día de Muertos en México. ¡Wow! qué celebración tan bella, tan espectacular. Yo tuve la oportunidad hace 10, 12 años de pasar un, un día de muertos, no en una gran ceremonia, en un gran sitio, sino en un barrio aislado en eh, Guadalajara. Yo estaba en un evento académico, era rector de esas en ese momento, y me coincidió con el día de muertos. Yo salí a caminar esa noche eh, a dar una vuelta, simplemente después de, de una cena ahí de, de, del Congreso en el que estaba alguna cosa, y por pura casualidad terminé en una celebración de barrio del Día de Muertos. Y esto era una plazoleta pequeña, donde todos los vecinos tenían mesas afuera, iluminadas con las famosas flores naranja bellísimas y con sus calaveras muy bellas. Esa, esa la imagen de la calavera que es muy importante, ¿no? que nos no recuerda constantemente. Los romanos decían que uno tenía que tener, y yo tengo calaveras en mi casa y en mi estudio, porque uno tiene que recordar que somos mortales constantemente para apreciar la vida. Entonces tienen las calaveras, tienen las famosas flores, se me escapa el nombre de las flores, naranja, y hacen unos, unos banquetes. Bueno, la comida mexicana es extraordinaria, todos sabemos. Ese día me comí la mejor comida mexicana, era regalo, no estaban vendiendo nada, era compartiendo entre ellos, y hacen los altares a sus seres que se fueron. Pero no es una ceremonia triste, porque a mí me parecen terribles los, los entierros, yo no quiero ir sino al mío, y eso, tengo dudas, de si quiero ir a, a, al propio mío, porque me parece tan triste y tan doloroso, aquí no, aquí es una celebración de la vida de los que ya se fueron, y una reconexión, es un momento de brindar con ellos otra vez y decirles, ustedes siguen presentes en nosotros. Uh -huh. O sea, los muertos no son muertos, los muertos viven, es que así tienen que vivir. Los antiguos egipcios decían que los muertos realmente no mueren, sino cuando los olvidamos. Y eso es cierto, mi padre y mi madre viven, viven presentes en mí. Ya se fueron físicamente hace un tiempo, pero lo siento a veces incluso con más fuerza que cuando estaban presentes. Claro. Y, entonces, 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 y, la, bueno, y además la muerte, la muerte es, es parte de la vida, ¿qué sería la vida sin la muerte? imagínate tú que viviésemos indefinidamente, no gozaríamos, no entenderíamos la vida como la debemos entender hoy en día, la vida es un milagro, la vida es mágica, la vida es un ratico, eh, ¿no? Y, y bueno, y eso nos, eso nos recuerda eh, eh, Juan Rulfo y la celebración de Día de Muertos. No, no, no se pierdan esa experiencia, es, es demasiado bella y para mí le, le dio otro sentido a la muerte. Y, por ejemplo, cuando Murieron mis padres, a quienes adoré y adoro. Eh, sí, fue muy doloroso y muy triste, pero al mismo tiempo fue una celebración de su vida. Uh -huh. Yo escribí las palabras en sus honras fúnebres, etcétera, y más que el dolor, lo que hice fue manifestar la gratitud y la alegría y el privilegio de haber vivido con ellos tantos años, de haber aprendido tanto de ellos, de haber gozado tanto de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, ese miedo que yo le tenía a la muerte del, del primer Pedro Páramo que leí a los 15 años en tercero bachillerato, ese miedo en mi vida personal ha cambiado completamente. Y hoy no le tengo miedo a la muerte. Al proceso de morir, posiblemente sí, si es algo doloroso y una agonía, pues sería terrible, pero a la muerte en sí no, porque si uno ha vivido una vida plena e intensa, como he tenido yo la fortuna de vivir, pues... Nada, lo único que puede tener uno es gratitud por haber eh, vivido, sentido las experiencias que, que ha tenido en su vida, y una de esas experiencias más maravillosas es haber leído tantos libros y tan distintos. cada libro, por eso es que el libro es un objeto mágico y por eso amamos a los libros, porque es que los que hemos leído o visto, visto buenas películas o hemos hecho muy buenos viajes, hemos vivido miles de vidas, entonces eh, por eso aprovecho para invitar a los que nos están oyendo a, a que si quieren, no, no van a vivir más, pero sí pueden vivir muchas vidas simultáneas. Eh.
1: Mauro, ¿por qué te parece que Pedro Páramo es considerado uno de los grandes libros de la literatura? Claro, porque ya dijimos que soy súper innovador, que es una representación de la muerte, ya hablamos un poquito de los campesinos, pero ¿cuáles para ti son esos elementos que dices? Como, es claro que este es uno de los libros más importantes de toda la literatura latinoamericana.
0: Wow, esa, esa pregunta es, es, es muy difícil, pero yo diría que, que es por esa capacidad de, de conmover, por esa capacidad de sacudir, por esa capacidad de, de, de llegar a, a, al espíritu y al corazón de una manera tan profunda, en, en, en tan pocas palabras, y con una trama eh, relativamente sencilla.
1: Bueno, sencilla, sencilla, no.
0: Pero no, aparecen personajes, están los bloques, están los tiempos, etcétera, Ajá. etcétera. Pero si tú trasciendes eso y, 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 y lo lees, digamos, menos intelectualmente y más eh, sentimentalmente, más emocionalmente, eh, y, y, y no te enredas tanto con que si está viva o no Eduviges o si eh, este otro, ¿qué le pasó a, a, a Bartolomé con el al padre, perdón, al padre Rentería que le mataron a, a su hermano y violó a, a su a sobrina, sobrina. Eh, Miguel Páramo otro hijo de, de, de Pedro Don Páramo Pedro. Que, es, que, es un, que es un ambón que tiene una muerte violenta también y que Pedro Páramo trata de comprarle su lugar en el paraíso dándole unas monedas al padre Rentería, ¿no? Todos esos rollos típicos de nuestros latinoamericanos eh, pero, pero yo creo que, sí, ahí aparecen muchos personajes, pero yo creo que que, que es la capacidad de, de mantener durante esas pocas páginas, que no son muchas, son 130 páginas, mantener esa tensión narrativa ¿va? Y, y mantener esa, esa esencia. O sea, este es un, un libro que tú no puedes parar de leer y es un libro que, que te dan ganas de volver a leer. Te voy a hacer una confesión. Yo he leído muy pocos libros varias veces. Muy poco, dos, o sea, contabas con los dedos de la mano y sobran dedos. Y tal vez eh, el que más he leído es eh, Pedro Páramo cinco veces y, y después eh, Cien Años de Soledad, que lo he leído tres veces, que también es un libro, bueno, obviamente extraordinario por otras razones. Entre otras, aprovecho para recomendar un libro que estoy leyendo en este momento, no sé si lo ha leído María José, que tiene fascinado, que son las cartas del boom latinoamericano.
1: las lo leí, cartas lo
0: leí las cartas que se cruzaban, eh, Fuentes, Cortázar, eh, eh, García Márquez y Vargas Llosa. ¡Wow! Me, me, me encanta el libro, no lo he terminado, hoy con las dos terceras partes, porque es como conocer ese mundo interior de ellos y esas opiniones mutuas de ellos y, bueno, y esas vidas personales de ellos que siempre son fascinantes. Bueno, en fin, aquí podríamos quedarnos hablando de libros eternamente, pero yo creo que sea, es mantener esa tensión narrativa y esa combinación de Cosas bellas y dolorosas, violentas y tiernas, de vida y de muerte, como ningún otro libro, para mí.
1: Creo que dices una cosa que me parece muy importante y es que si un lector se quiere acercar a Pedro Paramo tiene que llegar sin prejuicios, por lo que decíamos. No es ni lineal, ni es el mismo narrador. O sea, uno empieza con el narrador Juan Preciado y de pronto Juan Preciado se muere. Y aparece otro narrador y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo...? ¿En qué libro pasa que el narrador se muere y el libro sigue? Pues porque está en la vida de los muertos. Y lo que me parece más bonito es que acá no importa hacer spoiler porque lo que es fundamental de Pedro Páramo es los hechos y cómo lo narra y cómo sucede. Entonces, yo sí creo que este es el tipo de libro que uno necesita, si no se ha acercado a Pedro Páramo, más o menos entender qué ha pasado, ¿sabes? Como la lógica, investigar un poquito, entender un poquito cómo va a funcionar para no enredarse, porque un lector que llegue un poquito desprevenido puede decir, no estoy entendiendo nada, y sabes que lo que pasa con los lectores que no entienden nada, es que sueltan el libro. Entonces me parece bien lo que dices, sentirlo, sentirlo.
0: Tú acabas de decir algo maravilloso, que es absolutamente cierto, este libro no tiene spoilers, no tiene, y si uno suelta que es que pasó este, que se murió, que esto y lo otro, no pasa nada, no, no, no cambia la, la calidad de, de la narración, porque es que su, su riqueza no está en lo que sucede. Su riqueza está en cómo cuenta lo que sucede. Es que el, el cómo, no el qué sucede. Hay otras novelas que uno dice, mi es que irá a pasar. Y entonces, no, son thrillers. Y uno pasa de página a ver quién es el, el asesino o cómo va a terminar este rollo o no sé qué tal cosa. No, no, acá no. Acá, acá es cómo cuenta lo que pasa. Es, es, es la diferencia. Yo creo que, que esa también es una buena respuesta a tu anterior pregunta. Es el cómo.
1: Mauro, y hay una cosa que es curiosa y es que cuando él sacó Pedro Páramo, pues además Juan Rulfo tenía una vida muy curiosa porque empezó a trabajar como, hizo un montón de trabajos rarísimos, mejor dicho, funcionario, oficinista, y él escribía y escribía, pero como que tampoco se, se animaba tanto a sacarlo, y entiendo que fue un amigo que lo vio escribiendo y dijo, oiga, eso, mándelo. Pero cuando él publicó, creo que primero publicó El Diano en Llamas y después Pedro Paramo tú me corregirás, que eres más experto en Juan Rulfo. Pedro Páramo no se vendió. Nadie lo entendió. O sea, no tuvo ningún eco. La gente decía, es más, decían que no sabía escribir.
0: Sí. Y además lo criticaban porque era por ser tan parco, ¿no? Porque ¿dónde está la gran creación literaria? Un poco acostumbrados, como hemos sido educados, ya está cambiando afortunadamente, pero... Al adorno. Que, al, al adorno, a los adjetivos, a la grandilocuencia, ¿no? A, a, a lo largo, a, a las frases llenas de, de comas y más comas y frases dentro de las frases y a párrafos latísimos y no sé qué tal cosa. Entonces, es como que, oiga, este señor me hizo la tarea, ¿no? Este señor ahí como que hizo un relato... Muy, muy breve, y es cierto, eh, las, las primeras copias se vendieron muy lentamente y, y muy poco, hasta que de pronto, bueno, no, es bastante común en la historia de la literatura, alguien por allá más tarde descubre que aquí hay alguna cosa importante y se revaloriza eh, el libro.
1: En Alemania, ¿no? Creo que tenía una traductora alemana. Muchas, que... veces,
0: muchas veces en el extranjero. Uh
1: -huh. Claro, y como en Alemania dicen que es fantástico, ya, ya el mismo país dice como, oh, entonces de pronto sí es una gran obra de la literatura.
0: Mira, por ejemplo, eso le está pasando a Héctor Rojas Herazo, un gran escritor eh, colombiano, que en su momento, sí, sacó una novela, y tuvo algún impacto y tal, etcétera, etcétera, pero ahora que están revisitando los críticos su obra, eh, están descubriendo a un escritor que yo lo leí por una recomendación de un primo que es un gran lector, Jorge Mario eh, Munera y él me dijo, usted ya leyó este, este libro, ahorita te lo muestro porque lo tengo aquí entre mi, mi, mi sección de mis 100 libros favoritos, que tengo aquí en una, en una biblioteca, he ido organizando mi biblioteca y está en mis, eh, en mis libros favoritos, y acaban de hacer una edición conmemorativa, creo que el centenario del natalicio de Héctor Rojas Erazo, pues mira, este libro, que te lo voy a traer si me permites un segundito es uno de los mejores libros de la literatura latinoamericana y te digo que a mí me cuesta trabajo voy a decir una cosa que me van a dar palo por lo que voy a decir, pero yo creo que es un libro aún más importante que 100 años de soledad no, no, no mira tiene mucha influencia sobre García Márquez eh, eran incluso amigos escribían en, entre otras ambos en, en el Universal en Cartagena y a veces hacían juegos de, de columnas, uno escribía la columna del otro, ¿no? Porque eran, eran cercanos. Y tú lees este libro, que ya te lo voy a mostrar, es latísimo ¿Cómo se
1: llama el libro?
0: El libro se llama Celia se pudre. Mira, es una cosa extraordinaria ese libro. Yo sabía quién era Héctor eh, Rojas Cerazo, había leído algo de, de joven, algunos de sus libros, pero no, la, la verdad no le pre había prestado mucha atención. Y mi primo, que es un súper lector, un gran lector, un día hablando de libros, eh, me dijo: Usted me imagino que ya habrá leído Serias de Pudre, de Rojas Cerazo. Y yo, ¿Serias se Pudre? No, es que ni siquiera he oído hablar de Serias de Pudre. Lo leí en diciembre del año antepasado. Es un libro. Eh, gruesos son, no sé, 800, 900 páginas, no, es una belleza, y ves ahí mucho que después aparece en García Márquez, eh, y ves la influencia de Rojas Cerazo sobre García Márquez. Yo repito, no soy un crítico literario, hago el comentario como lector, y después me puse a averiguar, ¿no? más sobre Rojas Cerazo y vi unas entrevistas sobre Rojas Cerazo supe esto de la anécdota de que eran amigos y se conocían, y García Márquez admiraba a Rojas Cerazo que se cruzaban las columnas por tomar del pelo, ¿no? cada uno tratando de imitar el estilo del otro, etc. Pero bueno, otra, otra joya, eso, lleno de poesía y además con una historia, incluso Celia se pudre, es la señora Celia que se va pudriendo, pero es también un poco lo mismo de Pedro Páramo, que es que se va muriendo, se va muriendo el pueblo, se va muriendo la familia, se va muriendo la esperanza, se va muriendo la, el, el, no, el, el deseo de vivir, se va, se, es, es esa podredumbre que poco a poco va invadiendo ¿no? las, las, las personas que se abandonan o, o las abandonan, los pueblos que se abandonan. Es esa no, yo tengo muchas ganas no, de buscarlo. Es, 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 no, te va, te va a encantar y les va a encantar a, a los lectores que se animen. Lo recomiendo muchísimo. Bueno, tú me ibas a preguntar otra...
1: Mauro, sí, que hablemos un poquito de los cuentos, digamos que Juan Rulfo es muy conocido por solo tener dos libros. Bueno, tiene un par de contenidos más, uno que escribió El, el, el Gallo de Oro, creo que es la peli, pero las cartas de, de, de Clara, pero es tan famoso que sea un escritor hiper conocido con solo dos libros que hasta... Monterroso le escribió un pequeño cuento <risa> burlándose de los críticos que es este del zorro particularmente bello que van y le dicen al zorro que porque solamente ha escrito dos cuentos y él dice claro voy a escribir uno mejor voy a escribir otro libro que va a ser mejor que el otro y al final dice como que esta gente quiere que yo escriba un libro malo pues no voy a escribir ningún libro más <risa> sí, pero, yeah. pero hablemos del Llano en Llamas que es la segunda obra que me imagino que también te gusta mucho y que son estos pequeños ya extractos
0: no, me encanta, me encanta el Llano en Llamas. Y, bueno, con respecto a la anécdota sobre, sobre Pedro Páramo y el Llano en Llamas, también alguien alguna vez, cuando le preguntaron, bueno, ¿pero cómo es posible que un autor sea tan famoso con apenas un par de libros? Y, y este argumento que escribió del Gallo de Oro para una película, que entre otras es estupendo, el Gallo de Oro es maravilloso también. Eh, y... Y alguien contestó, no me acuerdo, algún crítico, algún experto de eso, dijo, pues es que cuando uno escribe obras maestras como Pedro Páramo y el ya no llama, ya no tiene que escribir nada más. O sea, Total. ¿Sí <risa> me explico? Un poco como criticando a esos autores que escriben y escriben y escriben, a ver si le pegan a uno, ¿no? De pronto les... les alfa. No, es que, es que yo creo que Pedro Páramo, yo siento que, que Rulfo, cuando terminó de escribir Pedro Páramo y cuando terminó de escribir el ya no en digo yo, yo ya dije lo que quería decir. No es porque no tuviera la capacidad de escribir, yo creo que él podría haber escrito docenas de libros, pero yo, yo conté lo que tenía que contar. Yo para qué me invento más cuentos, yo para qué, si aquí ya estoy satisfecho, estoy contento, aquí reflejé lo que quería expresar.
1: Hay un cuento muy famoso que él le que decía a los críticos que en realidad el problema también era que un tío, un tío era quien le contaba las historias y que él escribía las historias que le contaba el tío y como el tío se murió pues ya no podía escribir pero en realidad el tío no existió obviamente a lo muy buen autor que los, a los autores nunca hay que creerles nada porque son los expertos en ficción son todos unos mentirosos profesionales pero me pareció divino no, el tío se murió ya no tengo nada que escribir
0: está, está bueno ese cuento esa, no sabía esa anécdota.
1: <risa> Ahora te mando el nombre del tío. Pero bueno,
0: fíjate que también García Márquez decía que, que lo que estaba era contando lo que escuchaban de, de sus abuelos, con, con eh, quienes vivió durante muchos años, que eran unos personajes impresionantes también. Eh, incluso García Márquez decía que él no se inventó nada, que él no creó nada, que él simplemente relató, eh, en, en, puso por escrito los cuentos que escuchaba de sus mayores y de sus pueblos. Entonces, sí, estos son esos monstruos, García Márquez, eh, eh, Rulfo, Fuentes, Vargas Llosa, que son capaces de capturar la esencia del alma, del espíritu, del corazón, de la mente, de la gente. Sobre todo, sobre todo eh, Rulfo y García Márquez, más que, más que Vargallosas, Llosa. Vargas Llosa tiene que ser un poco más intelectual, y lo mismo Carlos Fuentes tiende a tener un, un grado de sofisticación intelectual más, mayor, no, no que sean mejores o peores no, eh, lo que quiero decir es que son más de cerebrales, son mientras que yo siento a García Márquez y a, y a Rulfo como más, eh, más del corazón más del, de los sentimientos de las emociones, pero bueno el Llano en Llamas, hablando del Llano en Llamas eh, acá está acá está el de Cartas a Clara que tú mencionas, que también lo recomiendo mucho muy, muy bello. Haber conocido este libro antes para haberme robado algunas de esas frases para mandarle a las novias. Yo creo que hubiera, hubiera ido mejor es
1: re cursi.
0: Es exactamente. Y yo soy cursi. Pero es que el amor romántico real tiene que ser cursi. Es, y, y todos llevamos un cursi por dentro. Es como con la música para planchar. Yo digo que en el fondo a todos nos gusta porque todos en el fondo llevamos un lobo por dentro. ¿No? <risa> Pero, pero me gusta porque es muy auténtico, es que esa es la otra cosa de Rulfo, es auténtico. Uno, uno nota que él no está buscando, ¿no? Las cosas que ni, es aparecer,
1: ni ni figurar, no,
0: total. Ni descrestar a nadie. Yo creo que ese también es otro de sus secretos. Bueno, y aquí en esta, en esta edición, de están también los, de, los del Llano en Llamas, eh, tú dices que Lubina es, eh, es tu favorito. Eh, bueno, a mí, a mí la verdad me gustan todos ¿sí? y me conmueve mucho eh, oírlos en, en la voz de Rulfo. Nuevamente, les recomiendo mucho ese CD, que creo que todavía se consigue en la Casa de Poesía Silva, por acá lo debo tener en algún lado. Eh, lo que hace, lo que, para mí el no en Llama, lo que hace es que, como son cuentos cortos, eh, no tiene esa complejidad que tiene Pedro Páramo, no tiene tantos planos, no tiene tantos bloques, son mucho más sencillos, eh, mucho más fáciles de leer, la estructura no es compleja para nada, eh, y en, en cada uno de ellos hay un, 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 gran, un, gran, eh, un gran mensaje de, 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 de impacto, de, de, de como verlo a uno con, con, con una situación muy particular. Para mí son como, son como, como muestras, son como fragmentos, aislados pero tan poderosos eh, que, que, que tienen mucho valor, pero pero Pedro Baramo lo que hace es es que es que enlaza distintos cuentos y distintas situaciones de una manera de una manera pues con una arquitectura colosal y con una con una imaginación y una creatividad única, pero leer sueltos los los, los eh, cuentos de llano en llamas también es es un placer es un placer porque tienen entre otras ese valor estético de, de, del del cuento y es en muy pocas palabras, crear, crear un impacto, ¿no? Esa es la habilidad de short story, como me decía eh, mis profesores en, en el San Carlos, ¿no? De, de lograr, en pocas palabras, crear un cuento, una atmósfera y una, algo sorpresivo en lo que narra, en lo que cuenta. Que es como
1: decía Cortázar, que los cuentos se ganan por knockout, <risa> porque sí si tienen que tener ese golpe específico y es mucho más difícil escribir corto que escribir largo.
0: Y lo interesante del Ya no llamas es que el knockout, que es muy, muy bueno que hayas traído a colación esa, esa, esa analogía, el knockout es, eh, no es necesariamente una sorpresa, no es una sorpresa. No es que uno diga, ¡ah, wow, mire que resultó este, ¿no? Pasando esta cosa que yo no sabía. No, no es ese knockout, es el knockout de... Algo que pasó, algo que sucedió, no es que sea tanto una sorpresa, sino que, sí, sino que es algo, uh -huh. de nuevo, conmovedor. Espectacular. La, la niña, el anciano, el eh, campesino, el, el viaje, llegando, no, cuando llega con su hijo, bueno, en fin, eh, la salida, etcétera, etcétera. Entonces, el, el, el impacto no es un giro de sorpresa en el argumento, sino es una experiencia, una vivencia, algo que sintió, algo que traumatizó, algo que le dolió, algo que conmovió a alguien. Eso es lo que tiene el ya no llamas.
1: ¿Cómo describirías en una palabra a Juan Rulfo? Hmm.
0: Hasta ahora había podido responder todas sus preguntas más o menos bien, pero más o menos, <risa> más o menos me defendí, pero pucha, una, una palabra para Sí, tal vez la que, me, la que he repetido a lo largo de esta conversación es, es conmovedor. Simplemente como me conmueve, como me conmueve... Me genera, ¿sabes qué me genera? Me genera, y ha, y ha sido muy importante en ese sentido, me genera mucha empatía. Me genera mucha empatía con, con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestra historia, con nuestra geografía, con, nuestro, con nuestros dolores, con nuestras emociones tristes. Ese libro maravilloso de Mauricio García Villegas, que se llama El País de las Emociones Tristes, es un libro uh -huh. magistral que explica que el problema de Colombia de nuestros 200 años es que nos han gobernado las emociones tristes. Sin duda. El odio, la rabia, la desesperanza, eh, la venganza, la desconfianza, ¿no? En lugar de las emociones positivas, eh, la esperanza, el optimismo, eh, la, la confianza, la solidaridad, etcétera, etcétera. Ese libro es maravilloso, el tema, entonces, entonces, es conmovedor porque me... Me, me conecta profundamente con, con mis orígenes, con mis raíces y con mi compromiso con Colombia y con América Latina. Y yo digo, miércoles, estos, estos comalas, hay miles de comalas en América Latina y en el mundo. Y hay que acabar con los Pedros páramos y hay que amar a la Susana San Juan y hay que, eh, ¿no? Ese dominio de, de la iglesia católica perverso, ¿no? porque aquí se muestra muchas facetas perversas, etcétera, etcétera, hay que superar y hay que ¿no? pensar de otra manera distinta. Entonces, es conmovedor, es un, es una, eh, genera esa empatía que es sentir el dolor ajeno, sentir eh, eh, el abandono, la, la soledad ajena, y ojalá moverme hacia lo que el profesor Paul Bloom llama la compasión activa. Porque los libros nos generan empatía, ¿sí? Y esa es la magia de los libros, que nos hacen sentir lo que sintieron personas que vivieron hace mil años o dos mil, o, y vivir situaciones que nunca vamos a vivir, y en épocas y en países donde no vamos a estar nunca y por eso leer es vivir muchas vidas, pero muchas veces nos quedamos solamente María José en la empatía, que es sentir el dolor ajeno, la tristeza ajena, la soledad ajena, pero no hacemos nada al respecto no ejercemos la compasión activa, que es la que propone el profesor Blum y es lo que yo creo nos falta en Colombia el déficit más grande que tenemos en Colombia no es el déficit fiscal ni el déficit en cuenta corriente, yo soy economista, sino el déficit de empatía y sobre todo el déficit de compasión activa. Hacer algo al respecto para cambiar, para remediar esa solución. Y, y, y aquí, por ejemplo, está la conexión de la literatura con mi propia vida personal, bueno, dedicada a la educación en buena parte, porque he sido profesor universitario 40 años, al periodismo, porque es una manera de contar estas realidades y de denunciar esas realidades, y al trabajo político, principalmente en favor de la causa de la paz, de la paz que es algo que ha marcado toda, toda mi vida, desde Belisario, que cuando llegó a la presidencia, siendo yo muy joven, y, y su famoso discurso en la Plaza de Bolívar de que no se derrame una sola gota más de sangre de hermanos colombianos, ¿no? y, y he estado vinculado eh, eh, trabajando por la paz, y sigo trabajando por la paz en este momento. Ayer estuve en una reunión por la paz, tengo un chat de un grupo que creamos un movimiento cívico que se llama Defendamos la Paz, porque, porque ese dolor, ese abandono, esa violencia, esa soledad que, que aprendí de maestros como Rulfo y como García Márquez, no solamente me generaron empatía, no solamente me conmovieron, sino que me han impulsado a hacer algo para cambiar. Lo poquito que uno puede. Yo no tengo ningún poder especial, pero sí he tenido oportunidades de, de servir. Y hablando de liderazgo, para mí la mejor definición de liderazgo es la que dice que liderar es servir. Y, y es dejar una huella, es hacer algo para dejar un mundo un poco mejor del que encontramos. Y, y para mí la literatura ha sido mi gran catalizador, de ese deseo de servir, que lo he manifestado de, de distintas formas, con mayor o menor éxito en unas u otras cosas, pero, pero sí, yo creo que la literatura transforma. Yo creo que, 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 la, que si tuviéramos más lectores en Colombia, muchísimos más lectores, y por eso celebro tu podcast, para que tengamos más lectores en, en Colombia, eh, yo creo que seríamos más empáticos, seríamos más compasivos, seríamos más solidarios... Podríamos vivir en paz, podríamos vivir una sociedad más equitativa, una sociedad con más oportunidades para todos. Y, y por eso la obsesión por, por los libros y porque le lleguen a, a miles de personas. Yo en la revista Cambio publico todas las semanas una sección que se llama Mi Libro Favorito.
1: Yo no he participado.
0: Vas a participar. Ah, voy a participar, a participar. qué bueno. Obvio que vas a participar. Y la idea es promocionar la lectura, que la gente cuente cuál es ese libro que le ha impactado, que, que le ha transformado su vida eh, por cualquier motivo y por cualquier razón. ¿Para qué? Con el mismo objetivo del libro de, que escribí sobre literatura, de cierre remedios medios para, eh, para la soledad, para que la gente se conecte con, con ese otro mundo que existe. Vivimos muy aislados, vivimos en burbujas, María José. Y muchas veces desconocemos el sufrimiento de los demás y, y por eso García Márquez y por eso Rulfo y, bueno, y tantos otros escritores y, y a través de la historia, de la literatura, son tan importantes. Yo creo, que, yo creo que la literatura, la literatura y, y las clases de español, volviendo a no deben ser costuras, ¿no? ¿No? Costura, Ay, no, poner a leer un libro, porque lo importante son las matemáticas y la física y la química, y, ¿no? Yo creo que la lectura, en el momento que Colombia deje de leer dos, dos y medio libros por año, y leamos como los países europeos 20 o 30, o los países escandinavos 40 libros por año, el poder transformador de la literatura es infinito, el poder de cambiar la mente y los corazones, y, y una vez vas pensando en, en ese libro que te produjo a ti, lo que me produce a mí, Pedro Páramo y el llano en Llamas de, de Rulfo ese libro que, que te enganchó con la literatura y que te enganchó con, con tu forma de vivir, que es una, una forma de vivir maravillosa dedicada a, a promover la lectura. En eso somos socios y somos aliados. Eh, yo no, quisiera como tú dedicarle más tiempo y, y con la calidad que lo haces tú, pero, pero creo que tenemos la misma misión, la misma misión de eso que para nosotros ha sido mágico, eh, tratar de cambiarlo para que otros vivan la maravillosa aventura de... De, de navegar a través de los libros que son la mejor fragata como decía Emily Dickinson
1: sí que le son pues Mauro se nos acabó el tiempo pero creo que tuvimos una charla preciosa pasamos por todos los temas por todos los chismes por todas las recomendaciones y espero volver a tener una charla de estas porque nos faltó bastante tiempo
0: 30 segundos para terminar con el párrafo final de, de Pedro Paran por favor la muerte de Pedro Paran dice se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. ¡Ay, precioso!
1: ¡Espectacular!
0: ¡Bellísimo! bellísimo. ¡La muerte! de Pedro Páramo, de la muerte de, de Comala, de la muerte de, de todos nosotros, finalmente que nos vamos a ir desintegrando a pasar a otro nivel, esperamos y bueno, mil gracias María José por esta invitación, por esta conversación y, y mil gracias por lo que haces, por, eh, por los libros y por eh, promover su lectura
1: mil mil gracias un abrazo grande y un abrazo grande a todos los oyentes y les recomendamos ya saben, leer a Pedro Páramo y a Juan Rulfo, por supuesto